0: Prečo ja mám takýto nápad, že nepošlíme na tú besedu Mariana. Prečo? Vede, dohodnuté, že tam pôjde on. Prečo? Jak sa môžeš tak pýtať? Čo si nepamätáš, ako to kedysi geniálne vymyslel Mečiar? Ten išiel voliť a vo volebnej miestnosti mu oznámili, že Hrade je zapísaný z voličov. Vykrikoval, že to je konec demokracie a že mu nechcú dovoliť voliť. No a na druhý deň už zapísaný bol a bez problémov volila tento trik mu nejaké tie hlasy naviac určite priniesol. Tak prečo
1: nie my? A čo s tým máme spoločnými? A hlavne Marian? No, no na miesto neho nech tam ide Luboš. Ale ho tam nikto nepozval. Tá baba si predsa do besedy s ministrom pozvala Mariana.
0: No veď práve, práve. Buď ho tam nepustia a potom vyrobíme z toho poriadny škandál, ako sa tu cenzuruje. A keď ho pustia, Luboš Mariana zastúpi na 100%, nie?
1: Že ma to nenapadlo samého. A pošlime tam s ním aj kameru. nechto má potom na Facebooku gule.
0: Tak ako každý týždeň, aj teraz počúvate podcast Týždeň s týždňom. V predchádzajúcej rozhlasovej ukážke stvárnili členov mediálneho odboru strany Smer Eugen Korda a Rado Macko. Potlesk Marina Galisova, Martin Mojžiš, Štefan Hribiur Petrovič a Tomáš Zálešák. Smer je už v tej istej morálnej žumpe, v ktorej sa kedysi kúpalo mečiarové HZDS, Slotova či Danková Slovenská národná strana. Tri roky po vražde novinára Kuciaka a jeho snubenice Martinky sme tam, kde sme boli pred ich vraždou, teda skoro tam. Ako je možné, že Igor Matovič je schopný na výročie tohoto zločinu, pred domom, v ktorom ich zabili, napadať novinárov a zároveň tam klás kvety. Tento bojovník proti Ficovi a korupcii sa pomaly, ale iste stáva spolu Spolu s trojcom návratu toho najhoršieho, čo tu za celé roky sa podarilo vybudovať predsedovi Smeru. A Smer vraj nevylučuje, že by sa do funkcie ministra vnútra po voľbách mohol vrátiť Robert Kaliňák. Môj kolega, ktorý tu sedí oproti mne, Martin Mojžiš, na Margo tohoto výroku podotkol, že, že prečo Kaliňák? Nech tam rovno posadia Norberta Bedera. Píše nám náš poslucháč ja. Dobrý deň, môžete mi odpovedať na otázku, ktorú si v poslednej dobe neustále kladiem. Je ešte možné žiť v tomto našom Slovensku? Máme hyeny v politike Fico Matovič Bláha a celý Smer a Olano plus mafiáni okolo Kolára a Pčolinský, Pčolinských a už ani nie je rozdiel, kto je väčší neonacista. Máme ešte premiéra Hegera, Sulíka a Šeligu, ktorým vždy chýba kompas a nikdy nevedia, na ktorej strane práve sú. Máme skorumpovaných, nekompetentných a celkom iste aj prorúských sudcov a prokurátorov, čo dokazujú každý deň pri svojich verdiktoch. Takže čo s tým? Môžete mi prosím odpovedať? Prajem vám všetko dobré a sláva Ukrajine, sláva herojom. No tak to bol náš poslucháč Jan. Tak najprv by som sa vás spýtať na to, čo hovoríte na to, čo rozpútal smer vďaka jednému divadelnému predstaveniu o tzv. neúčasti a cenzúre pre ich
1: členov v Slovenskom rozhlase. Tak
0: čo vy na to hovoríte?
1: No, ja som podpísal vyhlásenie redaktorov, ktorí všetkých dôležitých médií, ktorí sa k tomu vyjadrili. To vyhlásenie odmieta tento spôsob vyvolávania nenávisti voči novinárom všeobecne a voči v tomto prípade voči redaktorke Slovenského rozhlasu. E, nie je to nič nové, e, mimochodom to sa týka aj toho e, poslucháča, že či sa tu dá žiť, no tak akože však slúžime 33 rokov od novembra 89 a to sa vlastne iba opakuje. E, keď tu bola vláda, Mečiara, Slotu a Luptáka, tak nebolo to veľmi rozdielne. Respektíve bolo to asi ešte horšie. A prečo sme to prežili. Časť ľudí vždy bude taká, že bude voliť také sily na Slovensku, ktoré sú, ktoré konajú proti záujmom Slovenska. A to je, na tom sa nič nemení a byť z toho zúfalý, je podľa mňa zlé, že ja by som tomu poslucháčovi poradil, že, že naozaj, že nech sa pozrie dozadu 10 rokov, 15 rokov, 20 rokov, 30 rokov, že či to bolo inak. A keďže to nebolo inak, keďže ži, ži tu proti sebe stojá dve Slovenska, ktoré medzi sebou zápasia, a raz výhra vy, jedno, raz druhé, tak asi si na to treba zvyknúť. Lebo keby nie, tak by bolo treba odtiaľ už vtedy na začiatku, ale keďže sme neodišli, tak asi, asi sa tu dá žiť. No a čo sa týka tých novinárov, tak to je našak, to, to sme hovorili už minule, že Robiť takéto veci je krajine, nie že nezodpovedné, ale ešte horšie, šíriť, šíriť o novinároch, že sú prestitúti, alebo že sú platení Američanmi, alebo že sú mafiánsky, alebo že legitimizujú hlas. To robí jedna aj druhá strana a výsledkom je, že jeden novinár je už zabitý, viacerí boli napadnutí, veľmi mnohí dostávajú výhražné listy a maily. Veľmi mnohí na uliciach čelia urážkám a všelijakým útokom. Čiže že toto robiť v krajine, kde, kde, kde zomrel novinár kvôli tomu, že bol novinár, je, je úplne že pošliapanie. Toho, prečo boli námestia zaslušné Slovensko a prečo vôbec táto vláda e, vznikla. E, a je úplne že smutné, že to robí opozícia, ale aj koalícia. Alebo jednotliví členovia aj opozície, aj koalície. No. K tomu sa viac asi nedá povedať. Je to, podľa mňa, že, že, ešte raz, že to nie je, že nezodpovedné, ale to je, že neludské, keď z nejakej skupiny ľudí robíte terče nenávisti. Juraj?
2: No, ja len pripomeniem tú základnú, tú základnú situáciu, totiž tam mal dosť iný poslanec smeru, ktorého, ktorý proste neprišiel, ani nepovedal, že nepríde, ani nejak nevaroval a on bol pozvaný. A jednoducho médiá si pozývajú politikov. To nie je, že smeru patrí miesto v nejakej diskusii, ono to v tom vyhlásení aj teda tých šéf-redaktorov je, takže kto chce si to prečítať celé. A Blaha sa tam proste len tak nachometol a je zaujímavé, že hneď mal so sebou aj kameru, že ho tam niekto natáčal, takže bolo očividné, že teda tá vaša scenka asi nebola úplne vymyslená, že zrejme sa to nejak tak odohralo. A tam je vidno, že smer opäť a znovu a stále len znovu klame o tom, že aká je tá situácia, čo sa týka médií. A na druhej strane je samozrejme odporná tá vec, že teda niekto útočí týmto spôsobom na novinárov po tom, čo sa už tu na Slovensku stalo. Ale aby som odpovedal ešte možno trošku tomu nášmu poslucháčovi. Ja si myslím, že je treba stále robiť rozdiely. Nie sú všetci politici zlí, nie sú všetci politici hlúpi, skorumpovaní, neschopní a tak ďalej. Jednoducho je treba sledovať tú scenu, je treba tomu venovať ten čas, je to proste aj nejaká občianská povinnosť. Treba sa tomu venovať, treba si nájsť tých, ktorým sme schopní dať hlas. To nie je o tom, nejdeme s tými ľuďmi na dovolenku, nebudeme s nimi proste vychovávať deti, to nie je vzťah, ktorý musí byť nejak veľmi intimný alebo absolútne, absolútne dôveryhodný. Naopak, politikom netreba nikdy úplne veriť. Treba ich vždy znovu a znovu kontrolovať, mať nejakú elementárnu dôveru. Ja si myslím, že aj na Slovensku, aj v tejto situácii sa ešte stále nájdu politici a možno aj politické strany. Uvidíme, ako sa to vyvinie ešte počas toho, toho pôroka. Dovolieb, ktoré bude možné voliť bez toho, aby človek museli zvoliť v gumových rukaviciach.
0: Martin?
3: tak plahovi nič, nepôjdem hovoriť a k tomu e, poslucháčovi. E, ja si myslím, že dá sa odtiaľ to odísť, ja nemám nejakú výčitku, najmä voči mladým ľuďom, ktorí odchádzajú zo Slovenska a idú za lepšími podmienkami a pravdepodobne lepším životom niekde v západnej Európe alebo v Amerike. Na druhej strane, však sme tu žili v komunistickom Československu, to bolo horšie, než je toto teraz, akože... Stále si myslím, že to bolo horšie a, a dalo sa tu fungovať. V nejakom mysle sa dá žiť aj v Severnej Koreji. Aj v Severnej Koreji existujú rodinné životy existujú lásky a existujú radosti a smútky a tak ďalej. Proste tie totality nikdy nemajú dosah až, až celkom dole. A po druhé, sú strašne dôležití takí ľudia, ako boli disidenti za komunizmu, akože ako boli v Československu, hlavne v Čechách, To isté miery hlavne katolícky disent na Slovensku a potom taký, taký ekologický uh, mierny na Slovensku. A v Čechách to bolo úplne vážne, aj, ten, aj, ten, aj to potieranie toho disentu bolo veľmi vážne, vrátanie vražd, mučenia, väzenia. A tí ľudia v konečnom dôsledku sa ukážu strašne dôležití, lebo jednak ten niecelkom dôstojný život, ktorý sme viedli mi ostatní, si poskytujú k nemu nejaké porovnanie, že sa dá žiť aj dôstojnejšie, aj keď... Uh, Paradoxne, ten život dôstojnejší môže byť život vo vezení, poprvé. A po druhé, keď dojde tá dejinná príležitosť, ako došla v 89., to sú tí ľudia, ktorí okamžite vedia, čo treba robiť. Akože, mne trvalo mesiace, týždne, kým mi dochádzalo, že čo sa deje. Ja, keď Bartoška vyhlásil tam z balkona Melantrichu, alebo odkiaľ, že Občianské fórum navrhuje za prezidenta Václava Havla, ja som skoro spadol na zem že to počkať, že toto si môžu dovoliť. Za pár sekúnd mi bolo jasné, že nie, že to môžu dovoliť, ale Musia. majú si to dovoliť, a ja, ale sám som na to neprišiel ešte v tom čase. Je extrémne dôležité, aby boli ľudia, ktorí sa, v tom, ktorí sa tým v akejkoľvek zlej situácii zaoberajú,
4: z nich budú tí pripravení.
0: Tomáš. No,
4: odísť môže jednotlivé, môže rodina, ale nemôže sa zdvihnúť 5 miliónov ľudí a odkráčať niekam a zabrať si nejaké územie, alebo rozdieliť, alebo nájsť nejakú panenskú krajinu, ktorú môžu zvelaďovať potom. No a v každom prípade, za tou otázkou, čo s tým, ja cítim, ako keby stále niekto očakával, že niekto príde s čarovným prútikom, spravy ping, a bude nejaké rázne riešenie. Ale to, čo ja tu nevidím, žiaden priestor pre revolúciu. Revolúcia prebehla v roku 89-90. To, čomu tu musíme zabrániť, je iná revolúcia, antidemokratická revolúcia. Je nástup extrémistov a tých rozpoznať nebude jednoduché. To súvisí aj so stavom práva, aj v súvislosti s tými vyhrážkami adresovanými novinárom, ale aj v súvislosti s vytvorením, s vytvorením tej atmosféry, keď si tu príliš veľa ľudí zvyklo na beztrestnosť v, pri zverejňovaní extrémnych vyhrážok aj v širšie tých extrémnych postojoch rôzneho druhu, čo je to, uh, ako vlastne právne čeliť a prípadne legislatívne čeliť extrému, keď my sme dnes v stave zmetku, keď nevieme definovať, a naše právo nevie definovať, čo to je extrém. Uh, hovorí sa niekedy o antisystémových stranách, ale to nie je dostatočná definícia. Uh, to staré implicitné chápanie bolo, že za extrém to je buď buďto Hakenkreic, alebo Kosága kladiv, ale to tiež, uh, jednakže to nefungovalo, bohužiaľ, a jednak to už tak celkom tiež nevyčerpáva túto problematiku. V každom prípade ale máme pred sebou dlhú cestu a budeme tu musieť čeliť aj ďalšej polarizácii spoločnosti. A polarizácia je niečo iné, Neviem, či je to najlepší výraz, ale to, čo nazývam polarizáciou, to nie je obohacovanie pluralitného názor, názorového spektra, to je skôr jeho ochudobňovanie a je to situácia, v ktorej extrémisti budú získavať body a umiernené a rozumné sily budú strácať a tomuto bude treba čeliť dlhodobo. Na to nie je čarovný prútik a to sa nevyrieši jednou revolúciou, ani jednými voľbami, ani dvoma.
0: Martin?
3: Uh... Vieš čo, to je vec, ktorá ma teraz napadla, nemám ju s nikým prediskutovať, určite kľudne ju vystrihni, keď sa ukáže, že sa tam nehodí. Ale keď tu bola reč o tom, že, že novinári platení Američanmi, tak ja som si uvedomil, že... Kurník, ale fakt, prečo nie sú aspoň nejakí novinári tu platení Američanmi? Akože keď vezmeme do úvahy, koľko, neviem do akej miery novín, asi aj asi aj novín a štandard podľa mňa že sú platené z ruských peňazí, asi, ale rozhodne tá dezinformačná scéna internetová je podľa mňa platená rusmi vo veľkom. Ako je možné, že Američania to nechávajú bez toho, že by tu fungovali veci ako Slobodná Európa, Hlas, Ameriky, kedy, Čiže ja si myslím, že na Slovensku, najmä čím ďalej na Východ, tým viac, je dosť Vhodná pôda na to, aby, aby Američania alebo západná Európa financovali nejakú mediálnu protiváhu tej ruskej hybridnej vojne a dezinformáciám. Opakujem, nie som si týmto istým, to ma teraz napadlo, ale ja si myslím, že tu nie sú veľmi novinári platení Američanmi, respektíve ja sa obávam, že tu nie ani jeden a to nie je dobre.
1: Ja som na začiatku 90. rokov pracoval v, v Rádiu Slobodná Európa, ktorá bola financovaná kongresom Spojených štátov ešte za studenej vojny. A ešte pár rokov po konci studenej vojny to vydržalo, do roku 95 6, alebo nejak tak, čo sa týka Československej redakcie. A bol som pri tom, keď sa rozhodovalo, že teda čo ďalej, že tak, dobre, tak v Česku, keď sa v Česku už tá transformácia podarila, po 92. 3., tak Českú redakciu zrušili rýchlo, v zmysle, že no ale vy už ste demokracia a že tie peniaze, ktoré sa dávajú akože na slobodné médiá, tak dávajme ich do Ruska, dávajme ich do Číny a neviem kam, akože na podporu miestnej spoločnosti občianskej alebo tak, lebo Česká republika to už nepotrebuje a českí novinári s tým súhlasili, aj tí z tej redakcie Slobodnej Európy. Na Slovensku to ešte troška dlhšie trvalo, preto tú slovenskú redakciu nezrušili, myslím, do 98. alebo 9. neviem. A ale potom ju zrušili z rovnakých dôvodov, že počkajte tak, my nebudeme platiť e, z našich peňazí iné demokracie. Lebo už ste demokracia 99. alebo kedy. Však vtedy sa už Slovensko hlásilo do, do EU, do NATO a tak. A znova slovenská redakcia, tí redaktori e, s tým súhlasili. E, no a teraz ale, je, to je úplne že správna otázka, že keď ale sa situácia vyvinula tak, že na jednej strane sú neslobodné režimy, ktoré ale nie sú spokojné s tým, že sú len neslobodné u seba doma, ale chcú to šíriť aj Inde. a tam Inde oni platia miestné sily, aby tomu napomáhali, šíreniu tej neslobody, tak je správna otázka, že a čo majú urobiť tie krajiny, ktoré sú slobodné a toto vidia na svojom území. A podľa mňa to asi není vec Američanov, ale asi je to vec týchto krajín, že, že, že Európska únia sa má nad týmto zamyslieť a, a my sami, Slovenská republika sa má zamyslieť. Ale nie je tak, že bude, pl- r- že bude platiť, že vládne noviny, ale že možno sa majú nad tým zamyslieť e, stredoeurópsky podnikatelia, alebo stredoeurópske firmy úspešné, alebo však mimochodom viacere z nich to robia, že denígen bol veľmi podporený esetom a tak. Že to sa tr- do istej miede deje, ale je správne položiť tú otázku, že Naj, že tu vznikla úplná nerovnováha, že z jednej strany sem prúdia zdroje aj ľudia, ktorí pôsobia proti slobode a z našej strany čo? Je to úplne že správna otázka. A ešte, ešte jedna, jedna poznámka k tomu, čo si Martin hovoril, že, 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 že nezazlievaš mladým ľuďom, keď idú preč, lebo tam budú mať aj lepší život, zamestnanie a neviem čo, čo je úplne pravda, že práve preto sme slobodný svet, že môžeš cestovať, nielen cestovať, ale aj pracovať, aj žiť, kde chceš. To je perfektná výmoženosť. A iba mám k tomu takúto poznámku, že, že keď si to hovoril, tak som si zamyslel, že počkaj, a fakt? Majú potom, že lepší život? Určite majú lepšiu prácu, určite majú lepšiu plácu, asi majú lepší akože, bývanie a zdravotnú starostlivosť a takéto veci? Ale že je to, že lepší život, a teraz to, na, napadlo ma to preto, lebo uh, po, keď, keď som v tej slobodnej Európe robil, tak tam boli viacerí ľudia, teda emigranti, lebo však to boli všetko ľudia, ktorí emigrovali z Československa, ale, nútene alebo dobrovoľne. A oni mi často hovorievali, že to není také jednoduché, že oni žili v Mníchove a vo Washingtone a neviem, kde v New Yorku. Uh, mali výbornú prácu, zmysluplnú prácu, aj dobre platenú prácu. A, a pritom hovorili, že ale tak... Trocha je taký problém, že ja sa tu nie celkom cítim doma. Lebo už boli aj starší ľudia, čiže oni mali kamošov tam v Mníchove a kde. Ale stále mali taký pocit, že ale není to tu doma. Mnohí z nich, nie všetci, ale mnohí z nich. no. A, a to je tá vec, že to aj k tomu poslucháčovi, že, že my tu žijeme v takej akože peknej šlamastike, ale však tu žijeme už 30 rokov v tej šlamastike. A teda človek by si povedal, že ale ja nechcem žiť v takejto šlamastike, ja chcem žiť v normálnej krajine. Lenže ak by sme odišli, tak by znova vznikla tá istá otázka, že je tu síce fajn, ale ja tu nie som doma. A teraz čo sa ty myslíš, že doma? To je asi nejaká emocia alebo je to proste nejaký niečo, že ja k niečomu prináležím, hoci je to aj na nič to niečo často, ale ten, tá väzba je dôležitejšia ako to, že je to na nič, že prináležím k niečomu väčšiemu. A niekedy je dosť ťažké si toto vybudovať v inej krajine. Že, možno, že mladý človek si to vie vybudovať za 10, 20, 30 rokov, neviem. Ale starší človek asi už ťažko. Čiže ja by som aj tomu poslucháčovi, aj nám, že, že odísť je, vyzerá, vyzerá také, že jednoduché riešenie, ale po, po tých kusenostiach, ktoré mám s ľuďmi, ktorí o tom hovoria, sa mi zdá, že to nie je jednoduché riešenie.
0: No, to ja musím potvrdiť, že e, e, zamečiara... E
1: keď sa moja rodina
0: musela odsťahovať do Čiek, tak ja som nakoniec dostal ponuku, aby som tam aj pracoval a žena so synom tam chceli zostať. Ale ja som tam nechcel zostať. Napriek tomu, že to bola vlastne moja krajina, už teda už Česká republika nie celkom, ale ktorú som dobre poznal, ja som sa tam necítil doma a chcel som sa vrátiť sem, aj som sa vrátil. Hlási sa Marina.
5: Ja by som povedala takú bizarnú vec. Takto, Marinka, čím som... Marinka
0: ja ešte preruším. Len poviem, že Marina je teraz v Banskej Bystrici u seba doma, takže niekedy to naše spojenie bude trošku problematické. Marina, počúvame ťa.
5: Uh-huh. Ja by som povedala takú bizarnú vec, e, ktorú si o sebe uvedomujem. Ja sa tiež s vekom mením a čím som staršia, tak úplne paradoxne tým, ako keby som si viacej vedela predstaviť, že by som spokojne mohla žiť niekde inde. Práve, že keď som bola mladšia, tak som cítila o mnoho silnejšie väzby, ani tak možno nie k abstraktnému pojmu krajiny, ako k určitým lokalitám v nej a podobne. No, a čím som staršia, tak tým mám väčší pocit, že ja by som pokojne šla žiť hoci do Viedne, do Prahy, to je jedno. Len by som chcela už konečne žiť v krajine, kde by som sa nemusela triasť o základné hodnoty. Ale, je tu jedno ale... A to je také veľmi zaujímavé, že zároveň s tým prichádza pocit takej abstraktnej povinnosti, ktorú som práve v mladosti nemala. A hovorím si, no tak žijeme zaujímavé časy, ale tie zaujímavé časy sú zaujímavé všade. Zaujímavé myslím nie v, dobrej, e, v dobrom. Myslím tým také, čo nechceme žiť. A keby som sa nad tým zamyslela v celku, tak si poviem, že ja ani nechcem žiť takéto časy, že toto akože chcem vystúpiť z tejto zemegule celkovo. Ale vlastne celkovo sa zamýšľať nad tým nemá význam. A čoraz väčšmi si uvedomujem, že treba len ísť krok za krokom, hodinu za hodinou a deň za dňom a normálne to prejsť celé, prebojovať a byť vďačný za to, čo mám. A že to je asi to jediné, čo mi momentálne e, najviac rezonuje. A asi by mi to rezonovalo aj v Banskej Bystrici, aj v Bratislave, aj v Prahe, aj vo Viedni. A keďže tento základný pocit by bol rovnaký, tak vlastne asi, asi ani nemám dojem, že sa musím vysťahovať. A toto je moja odpoveď poslucháčovi. Dobre, Tomáš
0: a potom Juraj. Mám po
4: zdámku, že v skutočnosti, bohužiaľ, veľká časť tých problémov, ktoré tu diskutujeme na Slovensku, napriek tomu, že v istých momentoch, menovite teraz sa tie problémy ukazujú byť vypuklejšie na Slovensku, než povedzme niekde, tak stále sú to problémy, ktoré nie sú problémy jedného Slovenska, jedného relatívne menšieho štátu v strede Európy. Toto sú problémy, ktoré, ktoré sa týkajú globálneho tlaku, či už vonkajšieho alebo vnútorného v svetových demokraciách. A e, to znamená, to, nám, to nám samozrejme celú, celú túto záležitosť komplikuje. Slovensk, to, čo sa deje na Slovensku, je odraz istých globálnych krízových javov. Takže m, predstava migrácie, m, tam ten únik pred niektorými problémami môže byť iluzórny, ale viete čo? Mne vrtá valavé. Že tuto na Slovensku, kedy krucinálmi už dojde ten mešet s tými 30 striebornými, všetky tie krvácajúce prošekle a, a, a imperialistické no. doláre, vedia, ja už som... Ja aj nie ako novinár, ja, ja už ja škodím celé desať ročia. Ja už neviem, čo to je dovolenka, čo sú to prázdniny. Ja fôr len škodím, už som si toľkokrát s kamarádmi a ja mám presný plán na
0: svetovládu. A nič. No dobre, uh, Juraj.
2: Uh, súhlasím. Tiež som si to o sebe prečítal už toľkokrát, že teda stále pozerám na ten, či nič. Ale vrátim sa trošku k tomu, čo si hovoril, či ja mám pocit, že tam je jeden podstatný rozdiel medzi tými emigrantami, ktorých si ty stretal v tej slobodnej Európe v tom začiatkom 90. rokov a mladými ľuďmi, ktorí rozmýšľajú nad tým, že dnes odídu zo Slovenska a ten rozdiel je v tom, že tí emigranti sa nemohli vrátiť. Oni keď ani, odišli... Ani na návštevu teda. ani, no, to, že oni, oni keď odchádzali, tak sa v zásade doživotne lúčili so svojou domovinou, so svojimi blízkými, so svojimi kamarátmi. Oni nepočítali s tým, že v 89. príde nejaká zmena a ešte mnohí z nich, nie všetci samozrejme, sa budú môcť vrátiť. Čiže to je podľa mňa ten základný rozdiel. A nápadol mi k tomu jeden krásny citát od Jana Vericha, ktorého sa pýtali, že prečo nezostal v tej Amerike, keď teda Voskovec sa tam vrátil. A on to povedal veľmi jednoducho, že tam som s ním nehral kuličky.
0: Mm. No, uh... Marina, keďže ty si v tej Banskej Bystrici a obávam sa, že môže každú chvíľu sa prerušiť spojenie, tak by som ti položil takúto otázku. Ty si napísala krásny článok do týždňa o sudcov a o odsudení toho špióna. Bolo to naozaj odsudenie toho slovenského špióna, ktorého dokonca nafilovali pri tom, ako berie úplatky od ruského agenta. Tak čo ty na to hovoríš? Na ten výrok na súdu?
5: Mne, e, ako lajčke, neprávničke, sa to samozrejme zdá strašne málo. Ale teraz, pozor, mne, nejde o takú nejakú osobnú pomstu tomu, tomu človeku. Ja to neberiem. Áno, ten človek je v mojich očiach e, veľmi nízko. No, nebudem sa vyjadrovať nejako kulantnejšie, ale... Nejde o jeho konkrétne, o jeho prípad. Dokonca jeho prípad môže byť kvázi nejako zmiernený tým, že možno poskytol nejaké podstatné informácie, ktoré pomôžu rozkryť nejaké ďalšie siete, spoluprác a tak ďalej. Ale je strašne podľa mňa zlý signál, že špionáž pre Rusko na Slovensku je v podstate mh, takmer beztrestná činnosť. Pretože človek, ktorý sa aj dopustí a mu to dokážu, on sa prizná, uzavrie vinu o... Ozavrie dohodu o vinia treste, tak ten dostane tam trojročnú podmienku. Ja to už radšej ani nejdem porovnávať s tým, s čím zvyčajne porovnávame u nás tieto tresty, a to totiž tresty za pestovanie rastliniek marihuany, ktoré ani nie sú nevyhnutne obsahujúce t- THC v nejakej významnej miere. Tak... E- Takýto človek dostane teda 3 roky podmienku a dostane nejaký peňažný trest a ja si nerobím ilúzie, kto bude tie peniaze platiť. Pravdepodobne tí, ktorí mu predtým platili za tú špionáž. No a potom sa človek dozvie, že obhajoval ho tam Jan Čarnogúrsky a podobne. A ja neviem teda, akože toto má byť spravodlivosť, alebo ešte lepšie. Toto má byť signál pre všetkých potenciálnych špionov pre Rusko, a ešte dôležitejšie je, že kde sú ostatní, ja neviem o žiadnych ostatných, uh, tieto kvázi mierové pochody, ktoré určite podporuje Ruská ambasáda, sa u nás konajú úplne bez problémov. A ešte tam na nich bijú ľudí, ktorí prídu tam protestovať s ukrajinskou vlajkou a chcú sa len rozumne rozprávať s tými, uh, ktorí tam majú tie ruské vlajky, dokonca sovietské. Takže toto má byť to, aké signály vysielame. Ja mám pocit, že táto krajina nemá tu seba zachoviť.
0: Ja keď som videl toho Čarnogórskeho v televízii ako obhajuje toho nášho špióna tak normálne mne to prišlo ľúto, že tento človek Čarnogórsky spadol až takto hlboko Martin
3: To rozhodnutie podľa mňa je ďalšou ilustráciou toho v akom strašnom stave je to súdníctvo na Slovensku akože Oprav v Maďurách sa mýlim, ale ja si myslím, že jediný trestný čin, na ktorý sa nevzťahuje žiadna premlčacia lehota, je trestný čin vlasti Že aj na masovú vraždu,
2: Jeden z, jeden z mála, hej, trestné činy proti republike, myslím, že tamto je. A tie, uh-huh. u ktorých sa nedá stíhať ten pachať.
3: Čiže, čiže aj za masovú vraždu máš nejakú, nejakú premlčaciu
2: lehotu v Rádove, koľko, Ak 20 rokov, možno ani to nie? Myslím, že to je nejak dvojnásobok trest, maximálnej trestnej sadzby, ale neviem, to už z hlavy presne teraz. Vlasti zrada je jedinej, teda jeden z mála trestných činov a tie ostatné sú
3: podobného rangu kde neexistuje premlčacia lehota. Proste, že, že z, môže na to byť. To znamená, že v tom našom právnom systéme je to implicitne označené za v podstate najťažší, najťažší trestný čin. Neviem teda, čo je vlasti zrada, ak nie špionáž pre inú, pre inú krajinu. V čase vojny. A za, to, za to udeli taký trest, že niekde sa tu teda dodržiava tá, tá litera zákona o spravlňu sa sudcovia, že oni vlastne nemajú inú možnosť len dávať také drakonické tresty, ako sa dáva za tú marihuanu a inde sa to, sa to môže urobiť takýmto spôsobom, že právna istota a porozumenie tomu, že čo, čo je právo v tejto krajine, čo sa tým myslí, človek si môže prečiť celý trestný zákonník a v podstate sa nič podstatné nedozvie
0: o tom, ako budú rozhodovať súdy. Marina, a potom Štefan. Marina, počuješ ma?
5: Áno, počujem ťa. Ja som ešte chcela dodať takú vec, že ešte, aby sme nezabudli, tam bol odhalený ešte jeden špion minulý rok a to bol dokonca bývalý prorektor Vojenskej akadémie, no. čo je úplne že neskutočná vec a on tam nešlo o nejakých neviem, 500 eur či koľko, ale tam šlo o, tuším, 50 500 tisíc, 500 strašné peniaze, o ktoré si on roky prilepšoval a ktoré dostával od Rusov, tak ešte tam by som celkom rada vedela, že ako sa to ďalej vyvíja a tiež je tak trošičku tížko po piešine s týmto prípadom. Ja si aj uvedomujem, že nie všetko je vhodné, aby sa verejnosť dozvedela, ale asi bude nutné zvážiť to tak, aby sme vydávali tie správne signály. Lebo keď si ľahneme na chrbát, otrčíme lapky do vzduchu, tak vyzeráme ako zraniteľné zvieratko, nie ako krajina schopná obrany.
1: Štefan? Uh, niekoľko poznámok, uh, Jednak ten Čarnogorský, tak on, bol, on ho, ho obhajoval v zmysle nie, že obhajoval to, že to robil, ale on bol jeho obhajca. Dobre. Čo je z hľadiska práva úplne rozdielna vec, že, že môžeš obhajovať aj vrah a nie si ty tý vrah tým pádom. Čiže to len, aby, akože, aby to bolo uprasnené. Uh, hoci Jan Černogórsky asi možno aj súhlasí s poskytovaním informácií rusku, ale to je úplne iná otázka, než to, že na súde obhajca. Uh, k, tomu, k tomu trestu. Neviem, či bol ten, ten, ako bol kvalifikovaný ten čin. Že, že čo, čo bolo v tom... V tom uh, neviem, či trestnom oznámení, alebo v čom, že bol to čin vlasti zrady Asi nie. Asi to bol, neviem. To bude čo to... výzvedačstvo podľa mňa. Výzvedačstvo? No. V Amerike, alebo my, čo sme žili ešte za komunizmu, tak si pamätáme také veci, že boli také filmy, že Rosenbergovci nesmú zomrieť a neviem aké. A tie filmy hovorili vlastne to, že že nejakí ľudia na západe boli nejako nespravodlivo súdení, dokonca popravení alebo proste tak, za takú maličkosť, že akože niekomu niečo povedali. V tomto prípade sovietskému zväzu. Týkalo sa to
4: atomky. Jasné, ale, ale, ale nehovorím len, len
1: o Rosenbergkovcoch, ale aj o iných. Že, že, akože, nám to bolo predostierané, že Vidíte, aké sú tie krajiny akože hrozné, že oni vlastných ľudí za slobodne prejavené niečo trestajú väzením, dokonca popravou. A a vôbec sme si neuvedomovali, že počkaj, počkaj, že za čo, ich to, že, čo, sú, čo sú to za súdy? O čom sú tie súdy? Lebo tie súdy boli o tom, že tí ľudia svojou činnosťou ohrozovali mier a bezpečnosť celej svojej krajiny. Akože celej svoj, že veľa, veľa miliónov ľudí ohrozovali tým, že, že rozpinavému komunistickému impériu slúžili a poskytovali všetké informácie. Tak. No a teraz, že u nás, my sme teraz slobodná krajina a ak je tento trest, odr- že podľa mňa ten trest, a teraz nehovorím o tom konkrétnom sudcovi, ja neviem, ak to bolo kvalifikovaný. ani neviem, či ten človek s, niečom, s niečím iným pomohol, a tak neviem, len hovorím všeobecne, že asi tento trest odráža, ako si tu my vážime vlastnú krajinu. Asi, to tak, asi je to tak, že... Keď máš pocit, že tvoja krajina je úplne dôležitá súčasť tvojho života a úplne dôležité spoločenstvo ľudí, s ktorým zdieľaš nejaký osud a preto máte aj spolu nejaké zákony a nejakú históriu spoločnú a tak, ak si to vážiš, lebo je to, lebo je to garantom slobody a spravodlivosti, tak ti veľmi prekáža, keď niekto tú krajinu zvnútra niekto... ohrozuje. Veľmi ti to prekážu. A to sa potom pretaví do zákonov, ktoré potom takéto počínanie vystavujú takým či onakým trestom. Tak predpokladám, že keď u nás za za pomoc Rusku vo vojne, keď je za to podmienečný trest za nejakých 15 tisíc eur, tak predpokladám, že je to teda odrazom toho, že my tu na Slovensku sme si za tých 30 rokov ešte neuvedomili, že krajina, v ktorej žijeme, nie je samozrejmosť, že, že sloboda, ktorú tu máme, nie je samozrejmosť a že tí, ktorí ju takýmto brutálnym spôsobom ohrozujú alebo dokonca predávajú, si zaslúhujú trest. Asi si to, neuvedomuje, ale to, je, to je, neuvedomujeme, ale to je, je dobré zistenie, že všetky tieto kauzy sú úplne dobré, že keď vidíme, že niekto je odsudený na málo za vážnu vec a iný na veľa za nevážnu vec, tak to je úplne dobré, lebo sme s tým konfrontovaní. Keby nebolo ten, tento rozsudok, tak by sme to ani nevedeli, že to u nás takto je. To je úplne zdravé, že sa dozvedáme, čo sme za
0: No... Uh... Čo sme zase dozvedáme aj z posledného vývoja na našej poli. Chceš Juraj, týp? reagovať? O, ja ano, som mal dve doda. veci.
2: Uh, podstate len jednu vec. Ten trest je samozrejme výsmech. To je ako v tejto, v tejto situácii, netreba viac k tomu povedať. K tomu len jedna poznámka. Števo to už trošku spomenul. Jan Čarnogúrsky a to, že ešte stále môže vykonávať povolanie advokáta, je vizitkou Slovenskej advokátskej komory. Človek, ktorý sa takto vyjadruje na verejnosti, ktorý je povinný za základ, na základe stanov Slovenskej advokátskej komory dodržiavať vážnosť stavu advokátskeho, že sa s ním Slovenská advokátska komora doteraz nedokázala vysporiadať výzitkou tej advokátskej komory, a teda aj celej krajiny.
0: Dobre, tak pôjdeme ďalej. V tomto podcaste sme častokrát kritizovali bývalého premiéra pána Zurindu. A ja som si aj niekedy myslel, že či nie sme na neho príliš tvrdí, ale povčerajšku, keď oznámil teda, že on s tým Mirom Kolárom a s tou Modrou koalíciou nepojde, tak som si povedal, že sme sa ani tak nepomýlili. A včera som stretol v parlamente Mira Kolára, tak som sa ho spýtal, že čo na to hovorí.
6: Nerozumiem tomuto kroku Mikulaša Zurindu, ale beriem ho v tejto chvíli ako fakt. A sklamanie za 10 sekúnd prešlo, pretože my pokračujeme v práci, dneska budeme aj komunikovať s premiérom Hegerom, keďže všetci čakajú teda, že či sa postaví a, a bude mať ambíciu. I samostatne, keďže aj tie prieskumy ukazujú, že z tých potenciálnych voličov stredopraveho takéhoto projektu, ľudia zatiaľ vnímajú za najprirodzenejšieho lídra súčasná premiéra. Čiže my ideme v tých intenciách, ktorých, ktorých sme išli, a myslím si, že 6. marec to bude taký dátum, po ktorom sa trošku začnú hýbať veci, lebo to je posledný termín, kedy by mohli byť vyhlasené júnové voľby. Čiže bude definitívne jasné, že voľby sú v septembri. Takže si myslím, že potom sa trošku pohnú veci.
0: No, ale dobre, týmto pádom, tak dôveryhodnosť Mikuláša Zurindu nebola príliš vysoká. A týmto pádom aj vaša dôveryhodnosť a schopnosť odhadnúť čo je dobré, čo je zlé, čo môže byť úspešné, čo nemôže byť úspešné, je tiež dosť
6: zlá. Tak Tomu, tomu ja rozumiem a ja, ja poviem otvorene, veď ja som na začiatku naozaj <laughs> presvedčený o tom a preto sme do toho aj s Mikulášom Dvorinom išli, že, že vie priniesť do tohto stredopravého spektra tú politickú skúsenosť, a ten rozum a, a tú aj politickú váhu, ktorá nás trošku uprace a asi to, tak, to asi to tak nie je. No tak... A nebolo, skôr ja
0: umyslom, aby vy ste mu priniesli peniaze?
6: To je, v tejto chvíli povedať je pravda, že my v tejto chvíli máme radovo možno pol milióna, ktoré sme neminuli zo štátneho príspevku, pretože sme povedali, že šetríme to na voľby. V tejto chvíli, opakujem, Mikulás Dorinda nevstúpil do Modrej koalície, čiže. ale ja nechcem špekulovať o, o jeho motivácii a ja som presvedčený, že. Všetci máme úprimný záujem, aby to tu nedopadlo zle. a neotočilo sa Slovensko z Európy na východ. Možno máme rozdielne názory na to, ako cesto sa tam dopracovať. Ja stále verím, že na konci dňa z toho bude to pekný, v zmysluplný spoločný projekt aj na palube s Mikulašom Turindom. A to naozaj tomu veríš? Mm, veď si povedal pred chvíľou, že nemám odhad. <laughs> nie, nie, vážne si myslím, že... Buď na, ukážeme, že máme rozum a pomene krátkom čase tým ľuďom, ktorí už nás majú plné zuby, ukážeme nejakú naozaj reálnu pozitívnu emóciu spájania, že to nebude len spájanie na poslednú chvíľu, lebo už nebude iná možnosť, alebo potom táto generácia politikov si zaslúži tie najškarečej riadky v politologických učebníciach. Áno,
0: ale ty hovoríš, že teda nerozumieš tomu Dzurindovi, prečo
6: toto vyhlásenie poskytol
0: médiám, ale podľa mňa
6: rozumieš, Keďže platí to, čo som povedal, že stále verím v to, že sa na konci dňa dohodneme, ja nebudem ten, ktorý bude verejne ešte nejakým spôsobom prikladať do toho ohňa.
0: No, Martin, ty sa usmievaš.
3: Poprvé to je, že krásna ilustrácia toho spájania slovenských stredopravých strán a úlohe Mikuláša Zurindu v tom, akože Mikuláš Zurinda to krásnym spôsobom posunul ešte ďalej, než sme si vedeli predstaviť. On totiž obvinil Mira Kolára z toho, že neusporiadal snem, na ktorom sa dohodli. To znamená, že tu sledujeme rozkol v koalícii ešte predtým, než vznikla. Jakože oni ešte nie sú spolu a už je tam rozkol. Na verejnosti, prezentovaný Mikulášom Zurinom. K Mirovi Kolárovi a asi ešte aj Andreje letanovskej zo spolu, neviem, čo tam poznám ešte nejakých ďalších ľudí, Milý Miro, milá Andrea, zachrániť demokratické hlasy sa dá aj inak, než spájaním s Matovičovým Mopslíkom Hegerom, s Naďom, ktorý, ktorého nehorázne vyjadrenia by zaplnili celý týždeň, podľa mňa od začiatku až do konca, s Jánom Budajom, o ktorom asi nebudem ani hovoriť, že čo to je zač, akože s Mikulášom Zurindom, s, týmito, s Veronikou Remišovou dokonca. Možno. S týmito ľuďmi sa vy chcete spájať. Kvôli čomu? Kvôli záchrane demokratických hlasov. Zachrániť demokratické hlasy môžete aj tak, že poviete, že vy do týchto volieb z 1,7 alebo koľko máte percenta, proste nevstupujete odporúčate voliť toho a toho, dokonca z tých peňazí môžete čiastočne financovať ich kampaň. Niekto z vás môže ísť na tú kandidátku, ak sa tak dohodnete. Sú strany, ktoré majú nad 5 v prieskumu verejnej mienky dlhodobo. Tie strany je možné voliť a neprepadnú demokratické hlasy. Keď sa tam do toho cpete tak odoberáte demokratické hlasy, ktoré budú mať nad 5%, či už to budú vaše, alebo niekoho iného. Vy zvyšujete riziko týmto vašim spájaním toho, že prepadnú demokratické hlasy. Miro, chováš sa ako... A nepoviem ako čo.
0: Dobre, Štefana, Štefán, najprv chcel Tomáš. No hovor Tomáš.
4: Ja som tak veľmi nechcel, ale dobre. Poprvé, myslím, že to bolo príliš Veľké očakávanie od oblaku, ktorý je bez vody. E, opravte ma, ak sa mývim, ale ešte na začiatku, keď sa vôbec o tejto novej modrej koalícii začalo uvažovať, e, aj s Durindom, e, dostali sme nejaké jasné a konkrétne informácie. A pokiaľ viem, neboli tam žiadne. A teraz od Mirakulára sme sa dozvedeli, že vlastne ani žiadne nemáme. Vlastne, vlastne nevieme, čo sa stalo, nerozumieme tomu a, a, a ani, ani no proste nevieme. Ale čo som to krucinal? Nevadí, rozmýšľaj teraz. Jedna, jeden jau ma tu fascinuje. A teraz trošku sa vzdialím od Zurindu, aj od Mirakolára. Nechcem sa ani príliš voziť po Zurindovi. Trošku iný problém. Ja som dlhé, dlhé roky, po 89. som žil v tom, že... U politických špičiek, keď zlyhajú všetky iné motivácie na racionálne konanie, tak aspoň sa na konci, alebo na konci dňa, ako sa modne teraz hovorí, ozve aspoň elementárny put sebazáchovy. Minimálne posledných 12 rokov zistujem, že put sebazáchovy neexistuje. Ako keby sa vytratil aj u tých zvyškov a Frankfurcov tej tzv. reformnej um, pravice. Uh, 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 a uh, op- opakujem, že neuplynie týždeň, aby, nás, aby nám politici, tí istí politici pripomínali, aká, aká hrôza nás čaká v dôsledku návratu Fica a neuplynie týždeň, aby neurobili niečo, čím dokážu, že oni vlastne zrejme rátajú s tým, že ich sa tá hrôza netýka, že, že im pod vládou Fica zrejme nič nehrozí
1: iba na vysvetlenie jedna poznámka, že, že prečo sa vlastne toľko hovorí o týchto malých stranách, že o spolu o premenované na modru koalíciu a o ďalších o zmene z dola. Tak, hovorí sa tak preto, lebo tí tý tí poslanci a politici, ktorí už nechcú byť z tých svojich stranách, volano a všeli kde, tak ale keď chcú kandidovať vo voľbách, musia mať nejakú politickú stranu. Lenže založiť novú politickú stranu znamená veľa podpisov a všeli čoho. Čiže vždy pred voľbami je najjednoduchšie ovládnuť alebo vstúpiť do nejakej existujúcej ministrany a cez ňu potom ju premenovať a cez ňu sa dostať potom buď do parlamentu alebo tak. Čiže preto je to cez Miracolára a cez zmenu z dola a cez ďalšie uvažované straničky. A teraz k tomu, ale podstatnému, že, že, že prečo sa to vlastne stalo s tým zurindom, že prečo vlastne odišiel tá, odtiaľ kam ani neprišiel. Tak keď to, keď to akože vznikalo, veď my sme to tu hovorili, že čo je to za jav, že tu sa nejaká strana premenuje na modrú koalíciu, hoci je to strana prečo sa volá strana koalícia, keď je to strana? No tak to bol prvý taký faul. Potom druhý faul bol, že sa to nazvalo Modrá koalícia, čím sa malo naznačiť, že to je vlastne to SDK pôvodné, alebo SDKU. Ale pričom čo, čo to má z SDK z SDK-u? Len toho Dzurindu, ktorý tam ale nebol. Čiže to, to, to bol druhý fal. No, a teraz, že čo sa vlastne stalo? No tak stalo sa to, že oni, však, všetci sme sledovali tie prvé prieskumy. Tie prvé prieskumy povedali, že táto modrá koalícia, ľudia si mysleli, že to je z Zurindom, hoci tam ešte nebol, že, že dostala v jednom 2%, a v druhom 1,7%. Dobre. A čo z toho vyplýva? No tak z toho vyplýva, že to asi nebude to kryšt- kryštalizačné jadro budúcej spojenej pravice, ako sa tu o tom sníva. No ale ak to nebude kryšta- kryštalizačné jadro, ak to bude nejaká malá stranička a popri tom vznikne okolo Hegera, ktorý je predseda vlády nejaké iné zoskupenie, tak to asi bude dominantné. No dobre, tak ak to bude dominantné, tak potom Miro Kolar, s predsedom spolu zatvorka Modrá koalícia si asi povedal, že no Tak čo my tu budeme s dvoma 1,3%, keď ešte aj tie náhny zoberú a my budeme nič potom, tak to je potom rovno lepšie sa s nimi dohodnúť s Hegerovcami, že my budeme toho súčasťou, nie samostatne. Dobre, ale čo z toho vyplýva, to je logické hľadiska Mirakulara. A čo z toho vyplýva pred Zurindu? pred Zurindu z toho vyplýva, že. No počkaj, Tak to potom znamená, že my budeme taký malý prívesok v Hegerovej strane, čiže ja budem malý prívesok malého prívesku, ale však ja som premiér. No tak to teda nie je. No, a teraz to, čo tu počúvame, akože čo na hovorí, a to sú také hríba. Ale za tým treba vidieť toto, že, že málo percent a ja nechcem byť nič v nejakej strane niekoho iného, hovorí Zurinda, a preto, preto odchádza a preto hovorí, že teraz bude už pracovať iba na programe a na, neviem na čom. No, čo to vlastne celé hovorí? Celé to hovorí, že my sme v takom štádiu našej slovenskej demokracie, že v zásade tu ide o mená a ľudí. A teraz človek si povie, že čo je na tom zle? Že ide o mená a ľudí. Nie, že akože v demokratickej politike nemá ísť o mená a ľudí. Má ísť o to, že a ty čo hovoríš? Čo ty ponúkaš? Alebo čo je tvoja predstava? A teraz, kde sú predstavy týchto jednotlivých zmeny z dola Modrej koalície spolu, skupiny okolo Nadia, skupiny okolo tamtoho, onoho? Že my sme tu už iba v takom skupinovom zápase, že Ko, ko, tak koho ja budem voliť? Tak henten asi toho. A, a prečo ho budeš voliť? Tak neviem, asi je sympatickéjší. No, t- dobre, a je sympatické, to či stačí. No tak a čo iné? My sme si už úplne odvykli, úplne, že sa to vytratilo, že, to, to sa to povie tak nudne, že akože programový spor, alebo že spor ideí, alebo aspoň spor predstav o našom, a neviem čo, školstve, zdravotníctve, zahraničnej politike, že tieto spory tu neprebiehajú ani v, tej, v tzv. demokratickej časti e, politickej, politickej scény, tu prebiehajú iba osobné spory. Akože ad absurdum to robí Matovič a Fico, ale rovnako to robia Kolár, Dzurinda, Mistrík a neviem kto, že tu sú len osobné spory a prípadne osobné ambície, že to okolo mňa. Nie, 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 je to okolo mňa. A keď okolo mňa nie, tak ja odchádzam a poviem, že ty si neurobil, no, čo si neurobil, kongres, alebo čo si neurobil. A ja zase poviem, že ty si zlý. Akože čo to tu my sledujeme? Čo, že celý tento Zurinda ináč nie je to trocha aj lúto, ale nie kvôli Zurindovi, ale kvôli tejto krajine, že my jednotlivé symboly, ktoré by sme mohli mať, si samodeštruujeme nimi samými. To je úplne že strašné, že, že my tu nemáme, že zakladateľa štátu, my tu máme, že Mečiara, ktorý sa zdeštruoval sám. My tu nemáme, že, že dobre, tak máme tu aspoň tých prozápadných reformistov. No ale veď tento Dzurinda je ten prozápadný reformista a teraz vyznieva ako taký šašo, že jak to vyznieva pred verejnosťou? A to je dobré? Že ne, nevrhá to tieň potom aj na to obdobie predtým, že a ah, to bol takýto človek. Že podľa mňa je to že úplne smutná vec, ktorá ale nie, nie len, že je smutná, ale že to je, veľ, to, je, to je nebezpečná vec pre nejakú spoločnosť, ak chce byť nejako štrukturovaná a nejak držať pokope. Lebo ak sa tu takto všetci samo zdiskreditujeme, tak čo tu zostane? Že pre mňa je ten príbeh Dzurindu toto, že, že to je smutný príbeh seba deštrukcie.
0: Martin a potom Marina, pokývaj hlavou, počuješ nás? Vieš, o čom sa bavíme? Dobre, tak po Martinovi dám slovo tebe.
3: K tomuto, čo ste teraz vravel, ja chcem povedať, že chcem pochváliť jednoho človeka, ktorého som si nemyslel, že ho budem niekedy verejne chváliť, lebo nemám ho moc rád, a to je Ivan Mikloš. Ivan Mikloš sa drží uh, mimo týchto, týchto smiešných sporov a dokonca píše podľa mňa rozumné texty. Akože, čiže, čiže je možné niekde, aspoň v jednom prípade aj zachovať tú, že, že Ivan Mikloš rozumne pracuje na zachovaní seba samého ako symbolu niečoho pozitívneho, aj keď pre mňa celkom taký nie je. Druhá vec, ktorú chcem povedať, že ten Miro Kolár, jeho mi je strašne ľudoná, lebo on má schopnosť vidieť veci, od neho pochádza veta, ktorá komentuje súčasný stav, že veľa náčelníkov malo indiánov. Presne, Miro, takto je. Ty si jeden z mála tých náčelníkov, pravdu povedia skvôli tomu, že si nikdy nebol moc veľký náčelník, ktorý je ochotný byť Indián, ale ktorých náčelníkov podporuješ Tým sú proste Heger, Hegera náčelníka, Remišovu, Mistríka, Budaja, proste týchto ľudí, to sú tí náčelní, to sú tí ľudia, ktorí už nikdy v živote tomu nemajú ani pričuchnúť. A tomuto ty pomáhaš na svet.
4: Občas sa vyskytne pardon, aj nejaký medicín man, ktorý robí kúzla a ohuruje nás.
0: To je všetko. Dobre, Marina, tak do pánskej Bystrice. čo ty hovoríš na vyjadrenia týchto pánov?
5: No, ja by som povedala, že mne terajšia spoločnosť pripomína takého, že... Dosť chorého človeka, ktorý si ale svojou zlou životosprávou privodil dosť neprijemnú chorobu. A teraz je taký zúfalý, že už hľada tento liek, hen ten liek. Pôjdem za lekárom, nepáči sa mi, chcem radu od iného. Potrebujem viacej názorov. Potom lekári, keď mi stále radia len určité veci, ktoré nechcem urobiť, tak potom idem za nejakým liečiteľom, ktorý má, ja neviem, tam okolo mňa beha s nejakým kivadielkom a aktivujem im nejaké čakry, a ja už som taký zúfalý pacient, že už by som urobil skoro čokoľvek, len ešte stále nie, že by som zmenil tú životosprávu, by, čo by mi naozaj mohlo pomôcť. A my sme už v takom zúfalom stave, že normálne túto, táto spoločnosť začala mať chvíľu dojem, že očakáva riešenie problémov od Mikuláša Zurindu. A to je u mňa. Ja, ja to dokážem pochopiť, ale zároveň je to dôkazom hĺbky toho spoločenského zúfalstva. Ja poznám príčetných ľudí, ktorí si chvíľu mysleli, že. Áno, ten Zurinda by to tu mohol vytrhnúť, ako keby neexistovala tá skúsenosť s ním vôbec. No a namiesto toho, aby sme sa normálne zamysleli nad sebou, že či tu netreba niečo prebudovať od začiatku a začať normálne zdravšie žiť a zdravšie vzťahy budovať a budovať inštitúcie zdravé, tak my sa tu stále spoliehame len z vrchu na nejakých spasiteľov a liečiteľov a už nám je pomaly jedno, že sú to neseriózni ľudia s tými kývadielkami. A potom sa divíme, keď taký neseriózny človek trestne dverami a povie, no ja vás liečiť nebudem.
0: No, vidíš, musím povedať, že medzi tých blbcov, ktorí si to chvíľku mysleli, o tom Zorinovi som patrila. Aj ja Ja som mal pocit, že napriek všetkému, napriek tej jeho minulosti, predsa len môže niečo užitočné urobiť, aj keď tá šanca podľa mňa nebola príliš veľká, ale ako sa ukázalo, on aj tú malú šancu e, pochoval okamžite e, skôr ako sa niečo podstatné stalo. Máme tu taký list od nášho poslucháča Matúša, teda mail, a on sa pýta na dve veci, a to by som vás poprosil odpovedať. Prvá, aké sú argumenty na to, aby občan svojou voľbou dal neúspešným politikom druhú, tretiu, štvrtú a tak ďalej šancu? A druhá otázka, že či sa počíta pri úvahoch o budúcej koalícii, teda o koalícii s hlasom, s tým, že najväčším nebezpečenstvom takéto koalície je práve potenciálny premiér Peter, Peter Pellegrini. Štefan.
1: Uh, najprv v tej koalícii s hlasom, že či sa s tým počíta, kto či s tým počíta?
0: No to píše píšete. Ja mu. s tým nepočítam.
1: Ja nebudem tvoriť tú koalíciu, čiže to, to, to sa treba opýtať tých politikov, ktorí do tej koalícii pôjdu. Pričom ale hneď zdôrazňujem, že uh, reči týchto upadajúcich vládnych strán o tom, že každý, kto zauvažuje o koalícii s hlasom, vlastne legitimizuje smer a všetko a, a zrádza Jána a Martinu a takéto reči sú úplná hlúposť úplná, lebo oni spôsobili, že to bude musieť byť rátané s hlasom. To oni spôsobili, čiže oni zradili ten odkaz, lebo oni svojou politikou vrátili smer a smer 2 do hry. Nie my... Ani nie tí, ktorí budú v tej ťažkej role po voľbách, že s kým ísť do koalícií. Oni to spôsobili, takže, takže ich, ich, ich kričanie o tom, že každý, kto zauvažuje, že, že asi bude nevyhnutná, ak nemá byť smer hlas a republika, asi bude nevyhnutná spolupráca s hlasom. Takže to je hrozné. To nie je hrozné, je to hrozné v tom, že vy ste to dopustili, ale nie je to hrozné u tých, ktorí budú pred touto voľbou postavení nechtiac. Oni to nespôsobili. Oni, oni budú, oni, oni budú v, tej, v tej ťažkej úlohe, že ísť do toho a zašpinica. Ale to je vaša vina, nie ich. To je, to je jedna poznámka. A druhá poznámka je k tomu, že či majú ľudia, tí politici dostávať druhú, tretiu, piatu šancu. Podľa mňa každý človek má dostať tisícu šancu. Tisícu. Nemáš odpustiť raz, dvakrát, 9, 9, 9 krát ale 99 krát, čiže nekonečne krát. Ale je úplne iná, že sú prípady vo svete, že nejaký politik zlyhá, potom si tzv. odpočinie, že je mimo, aj roky, a potom sa vráti. A to je podľa mňa v poriadku, lebo, lebo zaplatil tú cenu. Ale u nás je to tak, že, že ty zlyháš a rovno žiadaš druhú šancu bez toho, bez toho odpočinku a dokonca ľudia sú náchylní, že alešak on vlastne možno až tak nezlyhala a vlastne však dajme mu druhú šancu a vlastne lepších nemáme a tak ďalej. Čiže ja som úplne za to, že človek má dostávať nekonečne veľa šancí pri každom zlyhaní, ale je troška iná vec, keď si, keď si vo verejnom priestore zodpovedný za krajinu, lebo to sú politici. A tam, tam nejde o to, že keď, keď, tu, keď tomu človeku takzvané nedáš druhú šancu, že ho nejako súdiš. Tam ide iba o to, že dobre, tak v tejto verejnej funkcii zdá sa, že jeho vlastnosti, povaha neviem čo nevyhovujú. A to, je, a to, to neznamená, že je zlý človek. To znamená, že, že na toto sa nehodím pri najmenšom teraz. Čiže Pri dávaní šancí by som bol opatrný, čo sa týka politikov, hoci vo všeobecnosti myslím, že každý má dostať šancu vždy znova. Martin?
3: Záleží od toho, čo sa tým myslí, že má dostať vždy šancu a že má dostať odpustenie. Jedno odpustenie je to, o ktorom hovoril Štefan. A tam si myslím, že sa veľa ľudí zhodne na tom, že má dostať človek toľko razy šancu, koľko sa len dá. Druhá vec je, že keď sa urobí vo futbale faul na červenú kartu, tak má prísť červená karta a po červenej karte sa ide sihrická bodka. A ešte aj ďalší
1: zápas sa a, Áno,
3: áno. A to čo, je, to, čo je, to, čo sa podľa mňa pýta ten, ten uh, poslucháč a to, čo je podľa mňa že veľmi dôležitá otázka, na ktorú sa tu strašným spôsobom hreší na Slovensku, je, že tu... Ako keby neexistovali fauly na žltú a na červenú kartu. Ako keby ľubovolný faul bol taký, že no dobre, to bol faul, odpískalo sa a teraz sa zahráva z toho miesta, ale inak to nemá žiadne konsekvencie. Čiže ja si myslím, že jednou z velikánskych chýb slovenského voliča v priemere je, že dáva šancu ľuďom, ktorí urobili prešlapy a fauly, po ktorých evidentne sa už nemá nikdy dať tá šanca, alebo, ako hovoril Štefan, po nejakom pokání, po nejakej sebareflexii, po nejakej zmene, po ne... ale že hneď, akože, a ten volič slovenský, to robí opakovanie. To je jedna, akože jedna kvôli úplne nevhodných ľudí, z jednej strany mimochodom Pelegrini, nie je ten najväčší problém. Ja si myslím, že tam majú Iné ksichty, tam majú Erika Tomáša, tam majú Sakovú, akože tam, ale celkové, že, je tam, že, to, že to je hrozné, že sa s nimi, nie že musí uvažovať, to už je skoro isté, že ak tu vôbec vznikne vláda, ktorá nebude Ficova vláda, tak nebude musieť byť hlas, ale že na tej našej strane volíme opakovanie ľudí, ktorí evidentne urobili, že veľa faulov na červenú kartu Ja to nechápem. A to to je je tá naša strana.
4: Tomáš? Aké mám argumenty na to, aby som niektorým politikom dal druhú alebo tretiu šancu pri ďalších voľbách? Áno, v niektorých prípadoch je to naozaj tretia šanca. Odpovedám jednoducho. Argumenty nemám. Keď pôjdem voliť, ak pôjdem voliť, vyzerá to tak, že budem musieť voliť bez argumentov a ešte k tomu so štipcom na nose, aby som necítil ten smrad. Ale viete čo, neviem čím to je, či to je tou beznadejnosťou situácie, teda s zdanlivou beznadejnosťou. Necítim v tejto chvíli ohľadom volej až takú ner- nervozitu, Skôr mám potrebu čakať a sledovať, ako sa kto bude správať o tých špekuláciách, ako sa bude vyvíjať politická scéna inokedy.
0: Martin a potom Marina. V niečom
3: ja musím povedať, že som vďačný t- tomuto spájaniu malých stredopravých strán. Odkedy to začalo byť, že, že to vyzerá, že naozaj, že sa rozpráva Heger s mistríkom a neviem s kým, s mirom Kolárom. Ja som si uvedomil, Vestru som si predtým neuvedomoval. Ja som si myslel, že pre mňa neexistuje voliteľná strana v najbližších voľbách. Ako náhle sa toto spájanie za- začalo, ja som zistil, že sú tri strany, ktoré nakoniec môžem voliť. Ktoré? Tri strany, ktoré majú Percent Sú to dlhodobé no, e, Saska, KDH a progresívne Slovensko. Strany, ktoré nie sú pod 5% percentami a potrebujú sa tam vyštverávať nad tých 5% percent, na úkor tých strán, ktoré nad tými 5% percentami sú a potrebujú ich stiahnuť pod 5%. Percent. Ešte raz, úspech Hegerovej strany 6% môže znamenať 4% percenta pre KDH a 4% percenta pre Sasku čistý zisk, minus 2%, plus Naď, Remišová, Heger a podobní klauni v ministerských kreslách. Čiže ešte raz, výhodou toho, že, že táto partia popletencov má, má šancu na... na bytie v budúcom parlamente mne ukázalo, že tri strany, ktoré som si myslel, že sú pre mňa nevoliteľné, v skutočnosti, keď hrozí toto, sú pre mňa vynikajúco voliteľné. Čiže oni obrovsky zvýšili môj výber v najbližších voľbách.
0: No, ja som bol dnes na tlačovej konferencii profesívneho Slovenska. Musím povedať, že tá, ja som tam nechodil celé mesiace, ani som nebol ich volič, ani obdivovateľ, ale mal som vyslovene dobrý pocit z toho, ako reagujú na tú situáciu, ktorá je na Slovensku. A tento dobrý pocit vyplýval z toho, že oni sa držia tak, nekritizujú to, čo sa deje, ako sa tie malé strany spájajú, ale hovoria o svojom úspechu, že chcú byť úspešní a prečo. Marina, ty to ako vidíš? Marinka, nepočujeme ťa, zapni sa.
5: Vrátim sa k otázke čítateľa. A tam znielo také, že neúspešní politici, že či máme dať druhú, tretiu a teď je šancu neúspešným politikom. A toto ma tak zvláštne pošteklilo v uchu, že pre mňa ani nie je kritérium tá úspešnosť, ale čiže nie je neúspešný, ale skôr nehodným, či by som dala hlas. A ja si myslím, že to je rozdiel, že morálne nehodný politik by už môj hlas nedostal, ale u nás sa skôr naozaj rozlišuje, či je úspešný, či nie. A aj ten, čo je morálne nie je úplne hodný, tak keď ľudia vnímajú, že urobi tie veci, ktoré od neho chcú, tak mu ten hlas dávajú. No a toto je... Podľa mňa u nás strašný problém. Možno aj inde, určite aj inde, ale keď vidíme človeka, ktorý je schopný ísť za agendou, ktorú chceme presadiť a vidíme, že by ju aj presadil, tak mu dáme hlas, aj keď nie je úplne morálne hodný. Niekedy je to dokonca aj tak, že žiadnu agendu nemá. Hej? To je aj morálne nehodný. Toto je napríklad taký Boris Kolár. No a potom sú takí, ktorí napríklad... E- ja tak vnímam Richarda Sulíka, ja som taká, že dlhoročná volička Sasky, pretože tú agendu, ktorú oni presadzujú, je pre mňa najpriateľnejšia. Čiže čo najmenej štátu, čo najmenej zasahovania do životov jednotlivca, čo najviac slobody. Ale keď vidím Richarda Sulíka, tak ja nemám pocit, že to je morálne hodný politik, lebo jeho morálny kompas by som teda nechcela mať. To by som sa asi ráno nedostala ani z postele do <tudí> No? Takže ja neviem. Myslím si, že druhá šanca sa určite dávať má, ale skôr takým politikom, ktorí sú morálne hodní, ale dajme tomu, v minulosti neboli úplne úspešní v tom, aby o svojich myšlienkach, ktoré sú správne, presvedčili veľa ľudí. Tak takým by som druhú šancu dala. Štefan?
1: Zaznelo to, že tročka troška situácia, ona tak naozaj vyzerá v zmysle, že nech volím, koho volím, aj tak to zle dopadne, tie voľby, a asi je to aj pravda. No, ale že k tomu som mi ja dopovedať jedna iba poznámočka, že, že, e, že čo môže vlastne človek v živote urobiť? Že, čo, čo, že zmeníme svet? Asi nezmeníme svet. Nezmeníme dokonca ani Bratislavu. Nezmeníme dokonca ani vlastný obytný dom. Lebo sme tam jeden z. E, ale e, čo, jediné, čo môžeme urobiť, je v danej situácii konať rozumne alebo správne alebo ako. Bez ohľadu na to, ako to dopadne. Že to, to môžeme všetci. A že keď si budem da- klásť takýto cieľ, aj čo sa týka volieb, že skúsim sa zúčastniť volieb a-, a voliť tak, aby to bolo čo najlepšie, tak nemám možnosť prehrať. Keď si dám naopak cieľ, že skúsim voliť tak, aby vznikla tá najlepšia možná vláda, tak mám možnosť prehrať, dokonca skoro isto prehrám. A to, to, to na čo by som si robil, že pre, prečo si dám cieľ, ktorý je nesplniteľný, keď tu mám oveľa realistickejší cieľ, ktorý je plne v mojich rukách. Čiže to není beznádejná situácia. Beznádejná situácia bola, keby som nevedel sám nič urobiť. Že, že, že som úplne paralizovaný. Ale to nie sme. Čiže ja aj tie voľby, nech dopadnú akokoľvek, beriem ako ďalšiu príležitosť dobrým spôsobom svojim dielom k niečomu prispieť. Nech to dopadne akokoľvek, ale ja svojím dobrým spôsobom prispiem. Ukrajina sa bráni, do ťažko
0: skúšaného Bachmutu prichádzajú posily. Na Kryme aktivisti prekresľujú symbol ruskej armády Z na presypacie hodiny vo farbách ukrajinskej vlajky. Kampaň s názvom Čas slobody prichádza spustila odnož ukrajinského hnutia odporu Žltá stuška. Svoj názov si dalo podľa jednej z národných farieb Ukrajiny. Kresby sa už objavili vo viacerých mestách na Kryme. Podľa lotičskej rozviedky sa Putin nevzdal úmyslu dobiť Kijev. Húfnice z arzenálu bývalého sovietského zväzu sa rozpadajú a Ukrajincom chýbajú náhradné diely na ich opravu. Ukrajina sa intenzívne pripravuje na protiútok. Odborníci špekulujú, kde sa odohrá. V ropného skladiska v juhoruskom prístavnom meste Tupasa v noci z pondelka na útorok vypukol požiar. Podľa ruských médií sa tak stalo z dôsledku útokov bezpilotných lietadiel. Podobné incidenty s dronmi hlásia aj ďalšie oblasti Ruska. Ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu, že neúspešne dron, zautočilo dronami na dva ciele na juhu Ruska. No a mnoho dronov údajne zautočilo aj na samotný polostrov Krím, kde podľa Ruska nespôsobili
1: žiadne škody. Priatelia, ja vám ďakujem, že ste boli Ešte prepáč, ešte jednu vec k tomuto. Áno. My teraz v Novom týždni, ktorý vyjde v piatok, máme takú titulkovú tému o miery. Že mier. A teraz, že to dne na pola, tak nudne, že čo mier. Teraz sa všade ozývajú stále intenzívnejšie hlasí, že buďme zamier. A to nie len tí, ktorí hovoria, že nedodávajme zbranie, čím vlastne hovoria, že nech Ukrajina prehrá, ale aj iní ľudia, že také iniciatívy vznikajú v Česku, na Slovensku, kde mierové pochody, buďme zamier. Tak my sme si v Novom týždni uh, povedali, že skúsime zauvažovať, že ako toto slovo, ako tento pojem používali bývalý režim, komunistický režim a ako ho používame dnes my. My všetci, nielen my, čo tu sedíme, ale my všetci, že ako to slovo a v akých súvislostiach sa používa a čo to znamená, tak to odporúčam, Nový týždeň. A ešte jedna poznámka k tejto téme ukrajinskej. Včera bolo na, na, na Slovenskej televízii 2 a v nedelu na Českej televízii 2 ten istý dokumentárny film, ktorý sa volal niečo ako Rozorvané puto alebo Rozdelené puto alebo niečo také. Je to asi dvojhodinový... Dých berúci dokument o ruských rodinách, ktoré sú rozdelené v názore na vojnu. A sú, často sú rozdelené aj geograficky, že deti žijú v Charkove a rodičia žijú, teda v Ukrajinskom Charkove a rodičia žijú niekde v Rusku a naopak. A akože ani neviem, čo vám k tomu povedať, ale že fakt si to pozrite, je to v archíve, nájdete, nájdete to na stránkach Slovenskej televízie a Českej televízie, ale je to, že tak poviem jeden príklad, že je tam stará teta, žijúca v Rusku, v takom akože troška roz, nie dobre upravenom dome alebo takej, takom, takom okolí. A pýtajú sa jej, že ako sa vám tu žije? No, že zle sa nám tu žije. A prečo sa vám tu zle žije? Ja, nemáme teplú vodu, hoci to ide plynovod, ale nám, nám ju nezaviedli. Nemáme toto, to, máme strašne nízke dôchodky, lebo Putin dáva všetko na iba svojim a svojim spoločnosťam, to je hrozné a tak. Fakt, takto. No a čo si myslíte o tej Putinovej vode? To je vynikajúca záležitosť, hovorí táto teta. No a teraz, prečo to hovorí a čo všetko tam v tom Rusku tí ľudia zažívajú, ale aj ich deti na Ukrajine, tak o tom je ten film. Fakt, odporúčam si to pozrieť.
0: Tak ja vám ďakujem. Marina, tebe ďakujem do Banskej Bystrice. No a ukončíme to ako vždy. Sláva Ukrajine.
3: Herojem sláva. Súkane, sláva. Herojem,
5: sláva.